0: روايات ستي قصص من التراث العالمي بلهجة حجازية من إعداد وتقديم مروى وليد إخراج صابرين الجبرتي قصة الملك لير الأبو اللي ما كان يبغى من بناته غير الحب وأعطاهم كل شيء لدرجة إنه صار تحت رحمتهم ويا وتمر كتير ناس يقول لك عيالي ربيتهم أحسن تربية وعمري ما حرمتهم من شيء وفي الأخر طلعوا جحدين. لو من جد التربية إنك تأكل وتشرب وتعطي اللي يبغى تقدر تقول إنه الغنم متربيين. ويقول المثل يا مدلع ولدك يا شاقيه بكرة تحتاجه وما تلاقي. الملك ليرا الغلبان ما قصر مع بناته. أظلوا لو انه جاب لهم ابو ورتهم ان الله حق ما كان عملوا فيه اللي عملوه كان يا كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك عجوز مسكين اسمه الملك لير كان عنده يا عيني تلاتة بنات الكبيرة غزيل متجوزة واحد من بيت الباني والوسطانية رغيد متجوزة من بيت النوال والصغيرة دليلة وكانت لسه مو متجوزة بس كان في عريسين بيستنوا انها تختار بينهم واحد ملك فرنسا والتاني من بيت بورغندي الملك جمع كل المستشارين حقونه وقال لهم انه يبغى يقسم بريطانيا على بناته واللي تحبه أكتر راح يديلها الجزء الأحسن والأكبر قالوا الوحدة يا سيدي لا تستعجل قال آبداً لما سأل الكبيرة قديش تحبه قالت له الله أنا أحبك يا أبويا أكتر من عيوني وصحتي وحياتي أنفجعت الأخت الصغيرة ما لغتي والله يا غزيل جاء دور الوسطانية ينفع تخلي أختها تغلبها طبعاً لا قالت يا أبويا أنا من كثر ما أحبك ما صرت أقدر أحب أي أحد وأي شيء في الحياة قلبي طافح منه الحب وما في مكان لغيرك الاخت الصغيرة لطمت أخواتي أكدب من بعض بس الأبو كان مبسوط وشكله له مزاج يصدق قلبك ده طلع الخرائط وبدأ يقسم وهم ينقب بعدين قال للصغيرة ها ايش راح تقولي خليني أعطيكي أحسن من اللي أعطيته لأخواتي قالت والله يا أبويا سلامتك عصب الابو قال لها إيه؟ وبعدين قولي اي شيء؟ قالت بس انا احبك زي اي بنت متربيه ما تحب ابوها تحبه وتسمع كلامه وتحترمه بس مو لدرجه انها تحبه اكثر من حياتها لانها لو جابت بزوره رح تحبهم اكثر منه الابو ولع ما عجبه الكلام ولا نزل من زور وطرد البنت واعطى نصيبها لاخواتها وصاروا الاختين الكبيره والاسطانيه يحكموا بريطانيا والابو بيجي لك بالاسم بس ومعاه مية فارس يحموه ويخدموه ومن ذا الكلام حتى ترك لبنتينه والقصر حقه وقال يقعد شهر عند هادي وشهر عندي اما الصغيرة حامض على بوزها اللي ما عرفت تفرح ابوها حتى بكلمتين نطق عم كنت صاحب الملك كله هدي اعصابك لك عرق ترى ما ينفع تسلب كل شيء لبناتك وانت تقعد يا ربي ما لغيرك الملك ما كان شايف قدامه الزعل وقال له أنا ناقصك أمشي من قدامي ولا أشوفك في البلد دي، وإن عدت عليك ست أيام وما فاركت أتشاهد على روحك. بعدين نادى الملك خطاب البنت الصغيرة وقال لهم البنت العاقة دي أنا طردتها وحرمتها من الميراث، أحد فيكم يبغى يشيلها ويفكني من وجهها؟ البرقندي سحب نفسه وأما ملك فرنسا لما سمع القصة قال والله أنا أتشرف بيها وراح أخليها ملكة فرنسا. قال الملك روحوا يتنين الله لا يردكم وهي خارجة دليلة قالت لأخواتها بالله انتبهوا لأبوني قالوا لها طيبة له وفارقينها وقعدوا يضحقوا وراحوا عشان يخططوا كيف يزحلقوا أبوهم عشان لا يعمل لهم وجع راس في نفس الوقت كان في واحد عاق تاني قاعد يدبر لأبوه مصيبة العم أبو مختار برضو صاحب الملك كثير عنده ولدين واحد اسمه مختار وهو الكبير العاقل الكامل والتاني أيمن ولد الشغالة، لا من جد ولد الشغالة مو احتقار هذه الحقيقة. طبعاً الغيرة كانت جات لا من أخوه الكبير، فقرر يتخلص منه عشان يورث الأب لوحده. قام كتب رسالة على أساس إنه أخوه هو اللي كاتبها، مكتوب فيها يلا نكتب أبويا. ووقعها باسم مختار. بعدين قعد يعمل نفسه بيقرأ رساله ولما جاء الأبو عمل كأنه بيدسها وما يبغى يشوفها. وهي أبويا أنت شفتني؟ أنت عرفت؟ أنا ما كنت أبغاك تعرف. لا يا راجل. المهم زعل الأبو وتأثر هي دي آخر تربية فيك يا مختار. مختار وقتها كان برا وداري عن الدنيا ولما رجع استقبله أخوه وقال له اشرد مدري أبوك يشبه قالب عليك ولو شافك راح يشرب من دمك. انت روح اندس وانا احاول اصلح بينك وشرد الغلبان وحيد فين أما الملك بعد ما قسم البلد بين بنتينه راح يقعد أول شهر هو والمية فارس حق بونه عند غزيه طبعا هي وأختها كانوا متفقين إنهم يطفشوه عشان يعرف إنه ما عاد له كلمة في البلد. وسط غزير للخدم حق بونها إنه أدبهم على أبوها واللي معاه وإيش ما طلبوا ما يردوا عليهم ولا يعطوهم وجه. طبعا ما كذبوا خبر. عن الملك لير الصيد تعبان يبغى لقمة ما في، يبغى يرتاح ما في، ياهو فين الناس ما حطالع في وجهه. وهو بيستنى جاله رجال كبير قال ممكن تشغلني عندك؟ قال طيب وتاري صاحبه عم كنت ما عليه يسيبه لانه قلبه كان قارص وحاسس انه البنات ما راح يجيبوها لبرا. شويتين دخل كبير الخدم حق غزير ورد على الملك بجفاصه الا عم كنت هزقوه وعرفوا مقامه كويس والصراحه الملك لير انبسط في دخلت مين؟ غزير داخله بشرها والبوس شبرين سالها ابوها ايش بك؟ قالت له فرسانك معفنين وهمج وقليلين أدب وانا ماني قادره اتحملهم، انت لازم تمشي نصهم ولا ترى انا اللي راح اطردهم بنفسي. الملك ما كان قادر يصدق يا عيني، معقوله انت بنتي؟ صود الله وجهك، الله لا يشتكر لك انا عندي بنت ثانيه اروح لها وما ابغى من وجهك شيء. وهو خارج شافه زوج بنته اللي يا عيني ما كان داري عن شيء. قال له بدري يا عمي فين رايح؟ قال له اقصى على زي القليلة الربايه. راح الأدم المرته غزيل قال لها استحاله وشك أحد كده يعمل في أبوه قالت له ما راح يودينا ورا إلا الطيبة اللي انت فيها ونشته وراحت أرسلت كبير الخدم حقها يبلغ رغيد إنها تكمل الخطة اللي اتفقوا عليها وصلت رسالتين لرغيد واحدة من غزيل واحدة من أبوها قاموا راحوا هي وجوزها لعم أبو مختار عشان يستشيروه والمراسيل مستنيين وهم بيستنوا الضارب قامت رغيد حبست مرسول أبوها في قفص وعلقته على باب قصر أبو مختار. لما وصل الملك على قصر أبو مختار أول ما ضرب بعينه لقى مرسوله محبوس. دخل يكلم بنته وجوزها ما رضوا يقابلوا. بحجة إنهم جايين من سفر وتعبانين. حاول الملك يمسك نفسه. تاني يوم لما تعطف عليه ووروخي لقهم هو لسه يبغى يحكيهم إيش عملت غزين قاطعته رغيب. شوف يا أبويا إيه. أنت جيتني على غير ميعاد. أنا أشوف إنك تروح لغزيل وتعتذر قال لها كيف أنت بتستهبلي؟ قالت والله هو ده الحق كفاية إنها متحملتك وشويتين جات على السيرة والأبو كان حيتجنن لما شافهم أخذين بعض بالحضن وراحوا سابوا وهم ماشيين قالوا له اسمع الكلام يا أبويا واقعد بأدبك ومشي نص الفرسان. قال لهم كيف؟ فين يروحوا؟ قالت غزيل أنت حر هذا اللي عندي. قال لها خلاص أنا راح أجلس عند رغيف قالت له والله يحييك بس تخلي معاك بس خمسة وعشرين من فرسانة قال انا اللي حطيت رقبتي في اياديكم يا بنات الايه حسبي الله عليكم من بنات ايه والله قال على كده اروح اقعد عند غزيل ارحم خمسين احسن من خمسة وعشرين قالت له غزيل وانت تحتاج خمسة وعشرين ولا خمستاشر ولا حتى خمسة في ايه يا حسرة قالت رغيف حتى واحد كثير وما راح تحتاجه الراجل مسك نفسه بالقوة عشان لا يبكي قال لها لو البشر اكتفوا يكتفوا الاساسيه إيش يفرقوا عن الحيوانات؟ وقام هو يهدد إنه مدري اشي بغير يعمل. خلاص يا لير راحت عليك، إنت اللي جبته نفسك خلاص خرج الملك من عندهم ومع إنه الجو كان برد ومطر وحالة. قال جوز رغيد قفل الباب وراه ولا تنسى ترمي قلة. مشي في الشوارع هو مو لاقي مكان يلمه. بعد شوية لحق أبو مختار عشان ينبهه إنه بناته ناويين يقتلوه. واحسن لو يروح مدينة تانية اسمها دوفر على البحر لانه بنته دليلة وجوزها ملك فرنسا جو عشان يجيبوا حق الملك لير رجع ابو مختار على قصره لقى ولده ايمن كشف الخطة وراح فتن على ابوه عند رغيد وجوزها. جوز رغيد مسكه وخربله عيونه الاتنين. جاء واحد من الخدم يدافع عن سيده الا قتلته رغيد بعد ما كان قد جرح جوزها جرح عميق. قاعد ينادي أبو مختار على ولده يا أيمن تعال ساعدني قرت رغيد والله أنك طيب بتنادي على واحد هو اللي فتن عليه يا حسرته اللي قلبت حسرات وترمى أبو مختار في الشارع وافتكر مختار وكيف إنه هو ظلم يا ترى فين يا مختار ومو داري إنه مختار هو اللي ماشي معاه وقاعد يقوده أما أيمن الدنيا ضحكت له مين كل البنات بتحبه كل البنات حلوين غزيل ورغيد كل وحدة منهم تحسبه يحبها وشويتين مات جوز رغيد من الجرحية وقامت رغيد عينت أيمن قائد الجيوش مين غار؟ غزيل خلاص طبعا خلي الجو لا بس على مين؟ أرسلت غزيل رسالة لأيمن تقوله تعالى أقتل جوزي عشان نتجوز أنا طبعا مرسول الحب هو كبير الخدم وهو طالع قابلته رغيد وأعطته رسالة حب يسلمها لأيمن وهو ماشي شاف ابو مختار ومعاه الشحات اللي بيقولوا وكان عارف انه في مكافاه للي يقتله فشال سيفه وراح على الادمي الغلبان بيموته لكن مختار اللي كان عامل نفسه شحات دافع عن ابوه وقتل المرسول ولما لقى الرسائل فهم الهرجه كلها وارسل الرسائل لجوز غزايل وقال له لا تقراها الا بعد المعركه ما تخلص في أرض المعركة وصل الملك لير لبنته دليله وبعد ما اكلته وممته ودكتوره شافه صحي اخيرا وارتاح انه شاف بنته اللي ظلمها وبدأت المعركه يا عيني مالح لير يفرح بشوفة بنته فاز بريطاني واخذ لير وبنته للسجن وهو ما همه مسجون مسجون المهم مع دليله حتى دي السعاده ما هانت على ايمن يخليه يتهنا بها قال للحارس اشنق دليله وخليها تبان كأنها دوب وجاء جوزغ زي اللي يبغى يرتاح ويشرب الشاهي بعد المعركه ما خلصت ويقرا الرسائل اللي راسلها مختار كل شيء انفضح واللي كان كان دق مزيكا وقدام الله وخلقه طلع مختار واتهم ايمن بالمصائب اللي عملها تعال نصفي الحساب وهاتك الطاعن والين مات ايمن زي عرفت إنه نهاية حقربت كانت من أول بتخطط كيف تخلص من جوزها وحطت لرغيد سم وهي دحين قعدت لتلوله من الألم بس راحت عليك يا غزية الحبيب وبينازع والجوز وعرف وإنت لا طلطي بلع الشام ولا عنب اليمن طعنت نفسها وماتت هي وأختها في نفس الوقت. يلا في ستين دهية. أيمن وهو بينازع آخر كلمة قالها ترى أنا رسلت واحد يكتب دليلة في سجنها مرة يعني الضمير اللي مقطع بعضه دوبو اللي صحي راحوا على السجن ابو يلحقوها وابوها إيدها ماتت وابوها عيني شايلها عيني عليك يا ليل لا حبك ولا دموعك راح يرجعوها للحياة تاني رجع جوز غزي للتاج للملك ليل وقال له انت راح تحكم طول ما انت عايش أنا راح أحكم البلد من بعدك ومختار وعمتي راح يكونوا معايا لكن الملك ما قدر يتحمل وما شافوه إلا طاح ميت جنبي بنت وتوتة توتة خلصت الحدوتة. العبرة من القصة أحيانا الشخص اللي يحبنا من جد نسترخص حبه. لأنه مضمون وعارفين إنه مهما عملنا راح يسامح أما اللي يعمل علينا حركات ويبيع لنا الكلام هو ده اللي نشتريه ونبيعه اللي حبنا وما نعرف قيمة اللي يحبنا إلا بعد هواته العمال كمان القصة دي تبين إنه اللي ما له خير في أهله ما له خير في أحد واللي يتعاونوا على الشر مصيرهم يقلبوا على بعض وحنتفرج ويامع حنشوف قصص من التراث العالمي بلحجة حجازية من إعداد وتقديم مرو وليد إخراج صابرينا الجبرزي